0: Tenemos nota, mira, eh, está caliente el, el teléfono, está al rojo vivo, ¿El mío? porque recién, ahora sí se te va a calentar ah, porque me... te la voy a mostrar. Mostrame, mostrame. Pues no puedo, no puedo, no puedo me, me han prohibido distribuirla, claro. porque está en estado beta, está en borrador todavía, pero, pero prácticamente terminado. Calentita, calentita, recién salida del horno, recién salida del horno, la nueva encuesta de opinión pública de eh, Gustavo Córdoba y Suban Córdoba Suban Córdoba y Asociados empresa a la cual pertenece eh, el licenciado Gustavo Córdoba eh, flamante encuesta de opinión pública sobre eh, el eh, coronavirus en el informe se presentan los resultados de un estudio de opinión pública realizado en todo el país entre los días 16 y 19 de mayo a través de la plataforma online Bueno, eh, hay, hay respuestas y hay porcentajes Y hay un montón de datos que son realmente muy, pero muy jugosos Pero cuando leemos los datos, por ahí los neófitos No metemos la pata y, y confundimos Por eso estamos en línea con el autor de esta encuesta El propio Gustavo Córdoba Gustavo, buen día, gracias por atendernos ¿Cómo estás?
1: Sergio Equipo, buen día, ¿cómo va?
0: Bueno, eh, calentita, calentita, todavía no la, no la viralizaste
1: estamos trabajando en eso todavía pero te digo Sergio que hay eh, partimos de la base de que hay muchas preguntas o muchos temas que la mayoría de las encuestadoras en el país ya han abordado y han tocado y han mostrado digamos sobre los cuales no hay discusión pero por ejemplo nos metimos con algunas cuestiones mira esta pregunta por ejemplo pensando en el coronavirus y sobre todo en la cuarentena usted diría que en general los argentinos decimos que cumplimos pero en realidad no lo hacemos
0: Decimos que cumplimos... Está buena esa pregunta, porque todos los periodistas, y, y, y en general, hablamos de la gente. La gente pero... hace esto, la gente hace lo otro, la gente en tal barrio, la gente... Nunca nos incluimos, siempre la gente.
2: Bueno, y la gente cuestiona mucha a la otra gente. Por eso,
0: no nos incluimos. Me encanta esta pregunta. Pensando no, ya... en el coronavirus, y sobre todo en la cuarentena, ¿usted diría que en general los argentinos decimos que cumplimos la cuarentena, pero en realidad no lo hacemos? ¿Qué resultado 80%
1: tenés? de acuerdo, 80% de acuerdo. Claro.
0: Y está buena utilizada cumplimos, porque nos incluyamos alguna vez, porque si no la gente pasa a ser el otro siempre.
1: Y la verdad es que eso se ve en las calles, ¿no? Sobre todo en las ciudades más grandes, donde buscamos las mil y una maneras de evadir controles, uh -huh. de salir a la calle, de salir, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y atendiendo lo que ustedes estaban hablando en la previa, resulta fundamental la actitud. De, de nosotros. Fíjate, también preguntamos por qué creían que habían aumentado en AMBA, es decir, con Urbano Bonaerense y Capital Federal, por qué habían aumentado tanto los casos en los últimos días y el 70% nos dijo que por irresponsabilidad de la población en no adoptar adecuadamente las medidas de aislamiento uh -huh. en vez de un 19 que dijo por la flexibilización de las medidas de aislamiento.
0: Claro, claro.
1: Digo, independientemente de las medidas que toma el gobierno, esas medidas tienen que ser aceptadas, consensuadas, y me parece que aquí lo importante está en que el éxito de la cuarentena fue su propia derrota, ¿no? Al ver los números, mucha gente se relajó y dijo, listo, ya está, cuando en realidad recién estamos entrando uh -huh. al proceso más complejo, eh, y me parece que viendo lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en varios países, sería bueno, ¿no?, que nuestros gobernantes eh, no tuviesen eh, estas divisiones o estas diferencias a la hora de comunicar el riesgo. ¿no? Me parece que hay ahí un, un apartado, Sergio, en el cual para el día después, el día cuando sea ese día después, Digo, me parece que los gobernantes o la dirigencia en general tienen que aprender a manejarse de una manera mucho más profesional en este
0: tema. Estoy de acuerdo. Hay muchas preguntas. ¿Esta, esta encuesta es nacional? Eh, ¿Cuál es, cuál es la, la muestra,
1: digamos? 1.200 casos en todo el país, una, un muestreo realizado proporcionalmente al peso que tiene cada provincia en el total nacional.
0: Está bien. Eh, hay una pregunta que me interesa mucho, que, que es la PIDARIA que es y muy directa, hay que levantar la cuarentena de manera total, nada de acuerdo 55-5, poco de acuerdo 23 5, o sea que tenemos casi un 80% y que no está de acuerdo. ¿eh?
1: Sí, casi un 80% que no está de acuerdo, sí. Claro. Eh, eh, ese, ese es el dato, a ver, porque por ahí planteamos che hay que flexibilizar, bueno, sí, hay muchos que están de acuerdo, la cuestión económica, es, es una cuestión, te diría, crítica, más que crítica grave, pero evidentemente, Sergio, también es cierto que, así como en este país tenemos éramos la mitad director técnico, la otra mitad ministro sí, de Economía, ahora sí. un tercio es ministro de Economía, otro tercio, otro tercio es director de, de Fútbol y otro tercio es especialista en coronavirus.
2: Ah, por claro. supuesto. Licenciado, ¿cómo le va? Luchi Bañez lo saluda.
1: Hola, eh, ¿cómo te va?
2: Bien, bien. Bueno, a, a mí me da esta sensación, usted también habla de lo que las posiciones que han tomado los distintos gobiernos a lo largo de eh, nuestro mundo, que es uno solo, tenemos hoy un solo enemigo, pero tenemos posiciones totalmente diferentes, lo que hizo Gran Bretaña, lo que hizo Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina. Digamos como que tampoco está escrita cuál es la, la verdad todavía, porque está muy caliente. Eh, de cuáles van a ser los verdaderos impactos ¿no? de, de esta pandemia. Eh, pero la gente tiene una percepción si los políticos están actuando bien o mal de acuerdo a lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. ¿Qué dicen de lo que ha hecho Fernández aquí en Argentina?
1: Bueno, en línea general yo creo que todavía el gobierno nacional y el presidente Fernández tienen un enorme crédito abierto. Creo que por haber sintonizado con mucha empatía y con mucho sentido común, que la Argentina lo único que podía hacer era anticiparse en el tiempo a las medidas. ¿no? Uh -huh. Nosotros no tenemos ni infraestructura económica, ni sanitaria, eh, equivalente a la de los Estados Unidos o Europa, y me parece que todavía la sociedad argentina le sigue reconociendo al presidente Fernández haberse puesto a la altura de las circunstancias y haber hecho una cuarentena temprana. Lo cual muestra, de algún modo, con los números que hay hasta hoy, los aciertos, ¿no? Si uno compara... La actitud de, como mencionaba recién, en Inglaterra, en Estados Unidos o en el mismo Brasil, eh, esos líderes o esos presidentes que de manera bravucona subestimaron la, la epidemia y dijeron que era una, una gripecita, bueno, hoy están en una situación que no paran de contar muertos. Uh -huh. Mirá, en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, que fue el segundo hecho histórico con más muertos en la historia de Estados Unidos, generó 60.000 muertos en 10 años. Claro. Y estamos hablando que en Estados Unidos ya hay cerca de, o su, superando los 90.000 muertos en un mes y medio. Así de grave es la situación. Me parece que, más allá de la consideración económica, que, insisto, es grave, creo que Alberto Fernández todavía, eh, a partir del sentido común, a partir de la colaboración, por ejemplo, que le ha prestado Horacio Rodríguez Larreta, que me parece que es sumamente interesante, esa foto, cuatro meses atrás, era impensable. Claro, y... Sin embargo, esa foto... Traduce, digamos, un estado de ánimo de los que están gobernando que es muy concreta. Claro, eh... distinta a la situación de la oposición que no está en función del gobierno. ¿no? Uh
2: -huh. El eh, licenciado, y me imagino también, usted que es especialista en conocer el humor y lo que piensa la gente, que lo que dice hoy el argentino no es lo mismo de lo que decía hace un mes. Totalmente. Sí. Y
1: además, déjame, déjame que te introduzca una, una idea que me parece que es interesante también. Eh, sigue siendo sigue siendo un tema de altísima confiabilidad el personal sanitario y el personal que trabaja en enfermería este me parece que es un dato más que significativo porque por dos meses consecutivos lo hemos medido y es, se diría hoy el, el, el perfil digamos, de lo que a la sociedad argentina le genera más confianza en el polo opuesto están agrupaciones sindicales empresarios privados pero los grandes empresarios privados y la banca privada. Uh -huh. eh, a ver, ahí hay un punto que es extremadamente sensible, ¿no? Porque se habla de, del impuesto único a los millonarios, que gran parte de los argentinos está de acuerdo.
0: Sí, 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 hay un, de... hay un porcentaje, perdón, hay un porcentaje muy de acuerdo, 61.6, algo de acuerdo, 16.4. Y si le sumamos el poco de acuerdo, hay un...
1: Es una masa crítica más que importante, pero... Hay un tema que nosotros nos atrevimos a preguntar porque, de algún modo, había cuestionamientos al sistema democrático, ¿no? Como diciendo, bueno, que la pandemia o la emergencia sanitaria no se transforme en un menoscabo al sistema institucional, ¿no? Y la verdad es que nosotros preguntamos de manera directa si era más importante la libertad de circular en la calle que prevenir el contagio. Y solamente un 31% estuvo de acuerdo con esa idea. Fíjense cómo la gente entiende que en este contexto hay ciertas cuestiones que, con las cuales uno tiene que, entre comillas, negociar, porque evidentemente hay un fin superior o un objetivo global, digamos, que es mucho más importante que por ahí que salir a dar una vuelta o a dar a la un paseo. Uh -huh. Creo que ahí hay un punto también de una toma de conciencia que eso se ha reflejado también en la clase política. Esto a dos meses atrás no se daba.
0: Claro. Eh,
1: me, me parece que hay un, a ver, un crecimiento concreto... Eh, no me quiero esperanzar porque esto, una vez que termine la pandemia, vamos a volver a la grieta sí. y vamos a volver a la grieta. Sí, no sí, no sí, claro sí. No. Sí.
0: Gustavo, ¿ustedes tuvieron que readaptar un poco el, el trabajo o ustedes ya venían acomodados, digamos, un poco a la virtualidad para poder hacer estos informes?
1: No, nos pegó de lleno, claro. nos pegó de lleno. A ver, nosotros dimos de baja la oficina, hacemos trabajo virtual, exclusivamente teletrabajo, eh, consideramos que somos privilegiados porque en estos últimos dos meses no hemos echado a nadie y hemos pagado el 100% de sueldos claro. pero sí, sí, nos ha afectado y bueno, tenemos la, la expectativa como todos de que haya una, una mejoría ahora, no hay mejorías individuales ¿no? En esto. claro, sí,
0: no y menos ahora y menos ahora la última, eh, Gustavo eh se ha, eh, ha, se ha agrandado la, la, la brecha entre la imagen positiva y negativa del expresidente Macri, eh, tiene una imagen negativa del 63.6 y positiva del 32, mientras que la de Cristina Fernández eh, ha, ha mejorado de manera quizás un, un poco suave, por decirlo de alguna forma, eh, la positiva es 49.8, la negativa es 45.3, con un dato que me parece que es importante donde se marcan los extremos. Eh, la imagen muy mala de Macri y la imagen muy mala de Cristina son idénticas, 32.4 y 32.7.
1: Bueno, son los contornos de la grieta, ¿no? Claro. Eh, son los núcleos duros que a rajatabla están en contra, no importa de lo que se trate. Claro. Eh, y lo que sí me parece interesante es introducirte la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, que no está en ese informe, pero hoy Horacio Rodríguez Larreta te diría es la segunda mejor imagen del país detrás de los
2: Claro. Con,
1: con eh, un 60% imagen positiva.
2: Licenciado, aprovecho para hacerle una pregunta, en la cual hoy hablábamos en el comienzo de nuestro programa, hablando de los líderes, de quienes están al frente o no de batalla. ¿Cuánto eh, importa, digamos, a la gente que un mandatario eh, hable eh, en los medios de comunicación eh, por ejemplo Schiaretti prácticamente no, hablado, no habló directamente con la prensa eh, y esto a la gente le importa o no le importa
1: no, yo más allá de que le importe, yo creo que sí le importa yo creo que hay una, una pauta para todos los gobiernos en general eh, independientemente de si estamos en Argentina o en cualquier otro país eh, los gobiernos han reaccionado improvisando, porque nadie sabía cómo actuar frente a esta situación es inédita, no hay nada la, con la que la podamos comparar hacia atrás. Ahora, los esquemas de comunicación, nosotros estamos aprendiendo de muy mala manera lo que significa la comunicación de riesgo de la comunicación de crisis. Y si me das un segundo, te lo explico. La comunicación de riesgo busca, más que nada, activar un cambio de hábito en la sociedad. Mientras que la comunicación de crisis lo que busca, básicamente, es introducir certidumbre. Por ejemplo, cortan la luz... Y no es lo mismo que te digan, vuelve en cuatro horas, que no sabemos cuándo va a volver. Claro. ¿no? Evidentemente que los gobiernos están muy estructurados en otro formato de comunicación y no han entendido todavía la lógica digital, la lógica de la interacción, la lógica del servicio público. Y me parece que hace falta una dinámica y una presencia mucho más marcada y mucho más activa de los gobiernos. ¿no? Independientemente de que considero que es muy interesante para el público estar informado. Básicamente porque... Porque si vos, gobierno, no lo nutrís de información y no le das continuamente y periódicamente los elementos para estar informados, no van a ir a buscar otro lado de la información. Sí.
0: Eh, Gustavo, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? esta, esta encuesta calentita que estamos desmenuzando y ya en, en minutos se hace pública.
1: Abrazo enorme, que tengan un gran día.